0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Mit meinem Gast Daniel Koch spreche ich darüber, welche Chancen sich durch Videokommunikation gerade im Vertrieb für den Maschinenbau ergeben. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Daniel Kochest, Vertriebsexperte im Maschinenbau und war bis vor zwei Jahren als Führungskraft für 30 Vertriebsingenieure und als Leiter der internen Academy bei Kienz tätig. Seit zwei Jahren ist er nun selbstständig als der Vertriebsmaschinenbauer und bringt dem Maschinenbau das Thema Vertrieb, digitalen Vertrieb, Vertriebsoptimierung näher. Daniel, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich sehr, dass wir sprechen.
0: Wir hatten ja schon im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angefangen zu erzählen. Deshalb habe ich ja gesagt, komm, lass uns mal das auch im Podcast erzählen. Und zwar hast du davon berichtet, was für eine Umstellung das für dich war, nach insgesamt 14 Jahren als Angestellter und auch als Führungskraft dann in die Selbstständigkeit zu springen. Wie war das für dich?
1: Ja, das war tatsächlich eine Entscheidung, die musste ganz schön reifen in mir. Also es gab so einige Entscheidungen, die man natürlich dann oder die ich da so getroffen habe über über die Zeit. Das erste war mal, wo mich auch viele Kollegen mal gefragt haben, war das jetzt schwer oder nicht? Das war raus aus dem aktiven Vertrieb. Das heißt, das geht natürlich irgendwann mit einher, je mehr Verantwortung man übernimmt, dann geht das irgendwann nicht mehr mit einem eigenen Vertriebsgebiet. Das heißt, das war so die erste Entscheidung, die ich mal treffen musste, möchte ich tatsächlich mich demnächst ganz auf das Thema Führung und Management und Vertriebsstrategie konzentrieren und dafür selbst nicht mehr aktiv im Verkauf sein. Und ähm, dann gab es eine weitere interne Wechselung, das war dann ähm, die Abgabe der direkten äh, Führungsaufgabe. Das heißt, ich habe dann gesagt, ja, ich brenne eigentlich so für das Thema Training. Das äh, ist bei mir, hat sich das so entwickelt, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich macht mir tatsächlich Menschen entwickeln. das macht mir so viel mehr Spaß als Vertriebsstrategie zu entwickeln, das möchte ich komplett machen. Und ähm, deshalb habe ich irgendwann meine Führung äh, direkt abgegeben und habe eben nur noch äh, diese interne Akademie geleitet, das war auch ein Team von 25 internen Trainern, die waren mir aber nicht direkt unterstellt, sondern hatten auch noch andere Aufgaben und in dem ganzen Prozess kam dann irgendwo das Thema Selbstständigkeit und dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich würde ich das noch gerne oder noch lieber am freien Markt machen. Ich habe so viele Ideen, die ich gerne ähm, ausleben würde und ich sehe so viele Unternehmen, die eigentlich ähm, da Unterstützung brauchen könnten im Maschinenbau. Aber das war tatsächlich so aufgrund der Sicherheitsdenke, die man natürlich nach 14 Jahren als Angestellter irgendwann mal hat. Das Gehalt kommt regelmäßig aufs Konto, egal wie es gerade läuft oder nicht. Der Bonus ist nur dann ein bisschen kleiner und ein bisschen größer. Der Firmenwagen steht regelmäßig vor der Tür. Und es gibt so viel, worum du dich selber nicht kümmern musst, weil so Themen wie Steuern, Buchhaltung, da gibt es einfach interne Profis, IT. Da kannst du dich einfach an die entsprechende mhm. Abteilung melden. Und das war für mich tatsächlich ein großer Schritt. Der hat eine ganze Weile gedauert, aber ja, so nach eineinhalb, zwei Jahren Denkprozess habe ich dann gesagt: Mensch, jetzt mache ich das doch und gehe wirklich in die Selbstständigkeit.
0: Das ist witzig, weil ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ich war anderthalb Jahre selbstständig, äh, angestellt, noch nicht mal, oder ja, ein bisschen mehr, ähm, und bin dann schon direkt mit Anfang 20 in die Selbstständigkeit. Jetzt seit über über 20 Jahren. Witzigerweise ist mein ehemaliger Chef seit 20 Jahren mein bester Freund. So, so, so völlig unterschiedlich können die beruflichen Lebensläufe sein. Interessant.
1: Also ich habe tatsächlich auch mit ehemaligen Kollegen natürlich noch einen sehr, sehr guten Draht. Also ich bin auch äh, bei meinem Arbeitgeber im Guten gegangen. Da gab es kein böses Blut. oder Und ich habe tatsächlich, es äh, ist eine Firma mit ganz tollen Menschen. Ich habe zu vielen, vielen Kollegen wirklich immer noch einen sehr guten Draht. Ähm, aber das Verhältnis ändert sich dann natürlich. Äh, und tatsächlich bei manchen ist es sogar besser geworden, weil es irgendwie nicht mehr das Thema gab, das ist jetzt der Chef. Ich bin irgendwie der Mitarbeiter. Mhm. Ähm, bei manchen hat sich dann verlaufen. Aber tatsächlich finde ich das auch sehr schön, wenn man einfach ein gutes Netzwerk damit natürlich auch weiterhin hat und auch gute Kontakte halten kann.
0: Auf jeden Fall. Unser Thema heute ist Videokommunikation im Maschinenbau. Das ist auch so ein bisschen der Aufhänger gewesen, wie wir uns vor drei Monaten, vier Monaten kennengelernt haben. Jetzt mhm. endlich mal vor drei Wochen auch mal wirklich persönlich in real life. Und zwar... Ähm ja, hattest du in unseren vielen Gesprächen immer wieder gesagt, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Vor allen Dingen gibt es ja so viele Möglichkeiten und so viel Bedarf. Videokommunikation jetzt natürlich, weil es dein Thema ist, im Schwerpunkt Vertrieb im Maschinenbau einzusetzen, weil einfach dadurch ganz viele Probleme, die es, die es gibt und die noch mehr entstehen, jetzt gelöst werden. Und da hat man überlegt, so ein, zwei Szenarien mal aufzuzeigen. Was, was, was würde dir jetzt so spontan als erstes auffallen, wo das Thema absolut wichtig und richtig platziert wäre?
1: Also tatsächlich ist das ein Thema, was mir auch die letzten zwei Jahre viel bewusster geworden ist. Einerseits natürlich dadurch, dass Corona es nicht mehr so erlaubt hat, den persönlichen Kontakt zu pflegen, aber damit auch gleichzeitig neue Türen geöffnet hat. Also Videocalls sind ja heutzutage völlig üblich. Und für mich selber eben auch, je mehr Content ich mache, merke ich auch, welche große Rolle Videos dabei spielen, weil das eben so einen starken Vertrauensaufbau erzeugt. Und also ein Thema, was mir im Maschinenbau generell immer präsent ist, ist eigentlich die Möglichkeit, wie kommst du zum Kunden? Also für viele Vertriebler ist ja ein wichtiger Aspekt, sehr viel engen Kontakt mit dem Kunden zu halten. Und das war früher für mich auch als Vertriebsingenieur schon immer eine Frage was erzähle ich denn dem Kunden, warum wir uns treffen sollen, wenn ich eigentlich gar nichts Neues zu zeigen habe? Also wenn ich mhm. kein physisches Produkt neu vorzuführen habe, dann gibt es ja eigentlich keinen so richtigen Grund, warum man mal vorbeikommt. Und das war sonst früher immer der Türöffner, das war auch ganz wichtig. Mensch, wann kriegen wir denn endlich mal wieder ein neues Produkt? Dann habe ich mal wieder was, was ich live zeigen kann. Und dann ist man eben mit seinem Koffer losgejuckelt und hat dann da die, je nachdem was es war, zwischen 15 und 30 Kilo irgendwie in den Meetingraum getragen und hat dann eben vorgeführt, was gibt es da so zu sehen? Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das mit der Videokommunikation einfach abkürzen kann beziehungsweise tatsächlich die Bindung zum Kunden sogar stärken kann, obwohl man sich vielleicht nicht so oft persönlich trifft. Aber wenn man einfach mehr Möglichkeiten hat, was man präsentieren kann. Ähm, mhm. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt noch größere Produkte hat, die halt nicht in den Koffer passen, die noch mehr als 15 oder 30 Kilo wiegen. Jetzt, wenn ich einen Roboter zum Beispiel vorführen möchte oder ich habe eine ganze Montagezelle, die packe ich ja nicht mal kurz irgendwo ein und äh, ich kann auch nicht jedes Mal mit dem Showtruck kommen. Und da, glaube ich, gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie man eben das für den Kunden sehr greifbar, sehr erlebbar machen kann. Über generische Produktvideos hinaus, was haben andere Kunden da schon gemacht oder irgendwie was was schick zusammengeschnitten ist von einem Profifilmer. Ähm, da kann man, glaube ich, einfach in der Live-Vorführung unheimlich viel machen und den Kunden näher ans Produkt führen.
0: Ja, insbesondere wenn du halt als Kunde Fragen hast. zu, sagen wir, Nehmen wir das Beispiel mal, Roboter ist ein schönes Beispiel, ist jetzt nicht gut, kommt drauf an, aber was für ein Roboter, aber sagen wir es jetzt nicht das gigantische Produkt, so groß wie ein Kleinwagen, aber auch nicht ein kleines, was man auf den Tisch stellt. Ähm, wenn man jetzt als Kunde konkrete Fragen zu irgendeinem Aspekt hat und sagt, ach können Sie mir gerade mal zeigen, wie das aussieht, wenn der Roboter das und das macht oder können Sie mir gerade mal zeigen, wie Sie das Detail gelöst haben, kannst du beim generischen Video völlig vergessen. Ne?
1: Also genau, das ist und, und selbst bei Produkten, die die klein und händlich sind, also ich habe früher ja Inline-Messtechnik verkauft, das war so mhm. die Sparte, mit der ich mich auch beschäftigt habe. Und wie ist es, beim bei Messen ist eine der zentralen Fragen immer, was für eine Wiederholbarkeit, was für eine Genauigkeit, was für eine Stabilität erreichen wir? Und mhm. äh, das war immer ein ganz großes Thema, sowas zum Beispiel, wie teste ich das? Äh, und wenn ich das irgendwie im Büro am Schreibtisch teste, dann habe ich vielleicht nicht alle Möglichkeiten, also haben wir intern in der Firmenzentrale zum Beispiel da auch ein Testcenter aufgebaut. Und wie kriegst du jetzt aber die Ergebnisse für den Kunden greifbar? Da kannst du entweder sagen, ich filme das irgendwie mit dem Handy ab, was ich da gerade mache und schneide das danach drei, vier Stunden zusammen oder du holst den Kunden live mit dazu, weil jetzt, wenn du das Video irgendwie mühsam bearbeitet hast für deine Machbarkeitsstudie, Feasibility Study, Proof of Concept, wie du das so nennst, dann sagt der Kunde nachher, ja schön, aber der Aspekt fehlt mir noch, können sie es bitte nochmal machen. Und wenn der Kunde live dabei ist, dann ist das so viel greifbarer und der merkt auch, da wird nichts getrickst. Der kann sagen, können Sie bitte nochmal wirklich jetzt das bisschen bewegen, können Sie das nochmal zeigen? Und der Kunde hat halt das Gefühl, ja, ich kriege hier echt ein greifbares Ergebnis. Und das ist bei so vielen Themen, wo es um das Vertrauen geht, ist nämlich auch ein anderes Produkt, vielleicht ein Greifer für einen Roboter und du willst das nachstellen. Und das sind halt Sachen, die kannst du oft nur in einem internen Studio machen. Jetzt willst du aber den Kunden nicht irgendwie extra 300 Kilometer anreisen lassen. Du kannst nicht zum Kunden bringen. Und das ist halt so ein Studio, eine super Idee, um das einfach den Kunden ja live mit reinzuholen in den Test.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch noch viele andere Aspekte. Das hatten wir auch schon drüber gesprochen, wie das Thema, dass, dass, dass irgendwelche anderen Experten, du sagst das ja jemand aus der, aus der Entwicklung oder aus der Technik, oder auch Entscheider beim Kunden, das ist ja auch ein Thema, kriegt man einen Termin bei einem Entscheider beim Geschäftsführer in einem Unternehmen, das ist ja natürlich sehr schwer, insbesondere wenn es ein vor Vororttermin ist, das ist mit einem riesen Aufwand auch für den Vertriebler verbunden. Und so könnte man sagen, hier, wenn der Geschäftsführer da in unserem, sag ich mal, dreiviertelstündigen äh, Videocall nur zehn Minuten Zeit hätte, könnte man sagen, okay, aber in den zehn Minuten kann man ihm auf jeden Fall gewisse Key Facts des Produktes live zeigen und er muss jetzt nicht aus seinem Büro raus, sprich, verliert keine Zeit. Also, das hat schon, ähm, Viele, viele Vorteile und äh, beinhaltet natürlich auch den Punkt äh, Kostenersparnis, was ja natürlich für jedes Unternehmen und auch gerade in der jetzigen Zeit Thema Energiekosten ein Riesenthema ist, denn natürlich muss ich so ein Studio erstmal einrichten, klar. Aber wenn man mal überlegt, das ist ja was, was meine ganzen äh, Kontakte und auch andere Gäste, die aus dem Vertrieb kommen, immer wiederholen. Die die Anzahl der Termine, die du online machst, ist ja um ein Vielfaches höher als vor Ort. Ne? Klar, also
1: das ist natürlich gerade jetzt äh, auch Kunden, die vielleicht ein Stück weiter weg sind. Das Thema Routenplanung fällt komplett weg. Das heißt, ich gewinne auch echt an Effizienz. Das weiß ich, was das früher für für ein Hackmeck für mich war eigentlich, da zu gucken, ich hatte ein relativ kleines Vertriebsgebiet, weil die Firma sehr dicht aufgestellt war, also mit sehr vielen äh, Vertrieblern eben in, in äh, der Fläche insgesamt. Deshalb mhm. war mein Vertriebsgebiet schon nicht so groß, aber ich habe trotzdem angefangen, mir so gewisse Hotspots in meinem Gebiet rauszusuchen, wo ich mir feste Tage lege, ähm, damit wenn ein Kunde irgendwie anruft, ich gleich sagen kann, ach ja, Schweinfurt, da bin ich immer freitags in der Ecke und dann kann ich das gleich irgendwie so planen. Wenn das aber wegfällt, weil dann machst du teilweise hast du irgendwelche Fülltermine, weil du sagst, ach, jetzt bin ich in der Ecke und irgendwie brauche ich noch einen Termin, damit ich da nicht eine Lücke im Kalender habe und damit ich genug Volumen habe in meinen äh, Termin. Und dann packst du dir Termine rein, die eigentlich keinen Sinn machen. Wenn das Thema Entfernungen plötzlich keine Rolle mehr spielt, dann ist das natürlich ein ganz großer Unterschied. Und auch wenn du nicht zwischendrin ein, zwei Stunden mit dem Auto fahren musst oder erstmal morgens Anreise hast, das habe ich auch gemerkt, als Corona losging und plötzlich allein die Reise ins Büro irgendwie weggefallen ist. Dann äh, hatte ich auf einmal mehr Luft, um in anderen Sachen einfach kreativer zu sein. Oder statt dann irgendwie zwei Stunden mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, habe ich da eben dann, bin eine Stunde spazieren gegangen, habe mir dabei eine Idee gemacht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einfach, ja, du du kommst viel besser an die richtigen Kunden ran. Und auch, ob der Kunde jetzt genau an dem Tag Zeit hat, wo du in der Ecke bist, oder ob der sagt, nee, übermorgen passt mir besser. Das spielt plötzlich keine Rolle mehr, wenn du das Thema Entfernung eliminierst.
0: Mhm. Was mir nämlich auch noch gerade in dem Zusammenhang, das habe ich mir gerade notiert, bevor ich es vergesse, einfällt, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, ist, du kannst ja auch Kunden, also nicht nur national, du kannst ja auch international Kunden informieren. Klar, wenn man eine Niederlassung hat, hat man natürlich auch jemanden vor Ort. Aber trotzdem, wenn es um aktuelle Entwicklung geht, da hattest du ja auch mal das Beispiel gebracht, könnte man ja auch internationale Kunden, genauso wie nationale Kunden, mit einbeziehen und sagen, okay, wir zeigen Ihnen jetzt mal einen kleinen Kreis an Bestandskunden, für die das Produkt interessant wäre. Ein eine, Entwicklungsstatus äh, XY, so dass es schon zeigbar ist, das Produkt, wie man's, wenn man es vielleicht auf der Messe zeigen würde, und äh, machen schon mal eine interne Vorführung live über Video und man kann direkt Feedback reinholen vom Kunden. Was fehlt Ihnen? Was brauchen Sie noch? Also, äh, gut übertrieben könnte man sagen, better done than perfect, also ne, erstmal eine gewisse Studie oder ich, ich kenne es von meinen, von meinen Kursen früher, von meinen Videokursen, ist jetzt vielleicht ein ganz schräger Vergleich, aber nur von der Idee her habe ich das eine Zeit lang auch mit, mit guten Kunden gemacht und ich war immer extrem dankbar, ihre Sicht auf das Produkt, in dem Fall Tutorial-Videos, zu bekommen, weil ich natürlich äh, völlig völlig in meinem Tunnel gefahren bin und da sehr, sehr wertvollen Input von außen bekommen habe. Und das ist so eine etwas agilere Entwicklung, ist natürlich mit der Videokommunikation dann auch möglich.
1: Genau, das kannst du machen, natürlich bei neuen Produkten. Was ich auch hochspannend sehe, ist, äh, wie agierst du eigentlich in, in internationalen Märkten? Also für viele Unternehmen ist das ja so, dass sie eine zentrale Vertriebsorganisation irgendwo national haben oder vielleicht dann in Europa beispielsweise. Aber was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel... In der Türkei, in Brasilien, in Mexiko, das sind ja auch alles Märkte, wo inzwischen auch Automation eine große Rolle spielt. Wie baust du da eigentlich deinen Vertrieb auf? Und dann suchst du dir meistens einen Distributor, einen Channel-Partner, aber wie kriegst du das hin, dass der in gleicher Qualität das Ganze vorführt, wie du das machst? Und wenn du zum Beispiel sagst, wir machen gemeinsame Calls, wir begleiten euch dabei oder bei gewissen Key-Accounts kann man einfach dann das Headquarter mit einbeziehen, weil es da eben ein Studio gibt, wo, wo alles vorführbar ist das macht's wirklich spannend. Oder auch wenn du wirklich in einen neuen Markt zum Beispiel vordringen möchtest, ähm, selbst jetzt du bist in Deutschland unterwegs, möchtest aber irgendwie Nachbarländer schon nur wie Italien oder Frankreich oder möchtest da irgendwo aktiv werden. Das ist doch viel einfacher, wenn einfach Distanzen eben keine Rolle spielen. Und das kann so weit gehen, das finde ich eine hoch, hoch spannende Idee, bei den meisten ist die logische Struktur, wie es unser Außendienst oder unser Vertriebsteam aufgebaut, das ist immer nach regionalen Kriterien. Das heißt, auf Deutschland-Ebene zum Beispiel nach Postleitzahlen strukturiert oder nach Ländern. Wenn du sagst, eigentlich können wir das Thema ein bisschen ausgrenzen, weil ein Großteil des Kundenkontakten kann in einer sehr hohen und erlebbaren Qualität per Video stattfinden, dann kannst du plötzlich dein Vertriebsteam ganz anders strukturieren und aufbauen. Du kannst sagen, was sind eigentlich Kriterien? die näher am Kunden sind, weil das jetzt der eine Kunde in München sitzt und der andere auch, das äh, macht die ja noch nicht zu einer ähnlichen Art von Kunde, aber wenn man sagt, wir können zum Beispiel nach Unternehmensgrößen unser Vertriebsteam aufbauen oder ganz spannend natürlich nach Industrie, nach Branchen, sodass du viel mehr Expertise hast, um den Kunden besser zu unterstützen, weil die Distanzen nicht mehr das Hauptkriterium sind. Also ich glaube, das eröffnet wahnsinnig neue Möglichkeiten, wodurch sich so ein Studio sehr, sehr schnell rechnet.
0: Mhm. Also ich überlege auch gerade, also die, die klassische Vertriebs Vertriebsstruktur, ich persönlich habe nie im Vertrieb gearbeitet, aber hier, als ich bei der Firma of Electronics hier äh, einer aus unserem Ort kommende Sundestaser-Firma früher vor über 20 Jahren gearbeitet habe, die hatten ja auch einen Vertrieb und da habe ich das schon mitbekommen ne, mit ihren Niederlassungen und äh, wie so grob die Struktur da ist. Und da überlege ich auch, man könnte, man könnte gewisse Strukturen da komplett aufbrechen und vor allen Dingen ja auch viel, einfacher an Neukunden im Ausland kommen. Na, man braucht ja keine Niederlassung vor Ort. Man kann sich ja, ich sage mal ganz plump, vielleicht ist es naiv gedacht, aber ich könnte jetzt äh, jemanden hinsetzen und sagen, jetzt wollen wir den Markt in dem Land mal angehen. Guck im Internet, kriegt man ja auch Verzeichnisse und Infos über Unternehmen, die es dort gibt. Schau mal nach interessanten Unternehmen in, was weiß ich, in in, in Spanien oder sonst wie. Und dann gehen wir die erstmal ähm, elektronisch an und können ihnen aber auch direkt ein Produkt vorführen.
1: Genau, das ist zum Beispiel auch auch das Thema Key Account ist sehr spannend. Also jetzt nehmen wir mal, ich komme ja auch aus dem Schwabenland. Stuttgart ist ja so ein Hotspot, wo es den einen oder anderen, die ein oder andere Firmenzentrale gibt. Sei das jetzt Bosch, sei das Daimler zum Beispiel, Porsche ist so rund um Stuttgart. Jetzt angenommen, ich bin zum Beispiel der Kia-Counter für Porsche, dann haben die halt das Werk äh, da eben bei Stuttgart, dann gibt es aber auch das Werk in Leipzig und äh, wenn dann ist doch die Frage, wo wohnt zum Beispiel so ein Kia-Counter oder auch Daimler hat natürlich auch zum Beispiel ein Produktionswerk in Hamburg und wie macht man das dann eigentlich, ja dass man hm. da irgendwie an alle Standorte gleichmäßig rankommt? und die gut bespielen kann. Und das ist auch immer ein Thema, je nachdem, wo der Key-Accounter dann lebt. Natürlich sucht man da am besten Standort aus, der nah an der Hauptzentrale ist, da, wo das Ganze passiert. Aber wie kriegst du zum Beispiel Kollegen, Zusammen, die für Montageplanung von Produkt A und Produkt B in zwei verschiedenen Werken zuständig sind. Und wenn du die einfach mit einem Studio zum Beispiel reinholen kannst, du kannst gleichzeitig noch einen wichtigen Kollegen bei dir aus dem Unternehmen, aus der Technik mit dazu nehmen, der das Ganze noch besser erklären und vorführen kann. Du kannst vielleicht irgendwie auch von deiner Seite auch, auch Geschäftsführung zum Beispiel äh, jetzt aus dem eigenen Unternehmen zum Beispiel oder Entscheider, wenn es irgendwie um große zentrale Verhandlungen geht, das ist natürlich auch viel möglich, viel leichter möglich, die Nähe zum Kunden zu halten. Also, das für mich jetzt auch, ich war früher als Führungskräfter auch in der Situation, ich wollte immer wissen, was geht am Markt so ab, was ist los, oder ich wollte auch meine Vertriebler zum Beispiel begleiten in bestimmten Calls. Und das hieß dann für mich auch, ein Beispiel habe ich noch im Kopf, da bin ich mit einem Kollegen aus Berlin-Tag unterwegs gewesen, also bin ich von Ulm, wo ich halt lebe, morgens nach Stuttgart am Flughafen, bin da irgendwie um fünf in den Flieger gestiegen, der Flieger ist erstmal auf der Piste stehen geblieben, dann habe ich den irgendwie, also da war irgendwie ein Triebwerksproblem, da mussten wir alle wieder aussteigen, wieder rein, ich bin irgendwie dann nicht um, um halb acht, wie ich eigentlich wollte, sondern irgendwann um neun in Berlin gelandet, der Kollege ist dann erst schon mal vom Flughafen wieder umgedreht, ist dann losgejuckelt, hat den ersten Termin alleine gemacht, ich bin irgendwann später dazugekommen. Am Schluss hatten wir irgendwie zwei semi-gute Termine und ich bin irgendwann um, zwei Uhr, äh, um 22 Uhr abends wieder nach Hause gekommen und denke eigentlich, Mensch, das super. Jetzt war ich 18 Stunden unterwegs, habe den Kollegen bei zwei Terminen besucht. Davon war einer gut, der andere war so lala. Und wenn ich da zum Beispiel auch sagen könnte, ich teile mir den ganzen Tag ein als Führungskraft, begleite vielleicht vier verschiedene Vertriebler, jeder bei seinem Top-Termin, ganz andere Möglichkeiten auf einmal.
0: Und da kommen ja noch andere Aspekte hinzu, das ähm, habe ich gestern bei LinkedIn, habe ich es zum ersten Mal von einem bekannten äh, LinkedIn-Profil, äh, jemand der auch sehr umtriebig äh, und bekannt ist, zum ersten Mal gelesen, dass äh, ein Unternehmen wirklich jetzt ähm, das Thema digitale Kommunikation, da ging es jetzt nicht um Vertrieb, aber doch zum Teil auch Vertrieb, zum ersten Mal gesagt hat, ja, sie möchten mehr auf digital umstellen. A, wegen des CO2-Footprints äh, 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 und vor allen Dingen, äh, ja, wegen der Kosten einfach. Ne? Wegen Reisekosten und auch, auch Lebensqualität kommt natürlich auch noch dazu. Wenn du 18 Stunden unterwegs bist für zwei Termine, ich kenne so Dinge. Sowas also habe ich früher auch mal gemacht, auch wenn es jetzt nicht vertrieben mein Thema ist, aber äh, witzigerweise auch in Berlin, da hatten wir zwei Kunden, da sind wir auch zu zweit morgens hingeflogen, meine Frau äh, und ich, und abends zurück. Wir waren beide völlig durch. Gut, der Flug war damals nicht so teuer, aber wir haben beide den ganzen Arbeitstag verloren. Und im Endeffekt sind beide Aufträge durch Corona geplatzt. Also ein ganzer Tag für nix. Äh, mit dem Videocall hätten wir beide eine halbe, dreiviertel Stunde investiert. Und wäre wahrscheinlich das gleiche Ergebnis rausgekommen, aber wir hätten den Tag nicht verloren. Ne? Also...
1: Genau. Und, und ich glaube, das Entscheidende ist ja auch, das, das ist ja keine, auch wenn wir gerade von digital sprechen, das ist ja keine digitale Null- oder Eins-Entscheidung. Das ist ja analog, wie viel du, das kannst du ja frei an einem, an einem Drehregler quasi anpassen, wie viel wollen wir vor Ort sein und wie viel wollen wir eben online, ähm, digital mit einem Videostudio zum Beispiel mit dem Kunden kommunizieren. Und wenn du aber so ein Studio hast, wenn du einfach die Möglichkeiten hast, in einer hohen Qualität, jetzt anders als mit deiner Webcam nur am Laptop und dann willst du irgendwie was vorführen und hältst dann den Laptop in die Richtung, dass der Kunde vielleicht erahnen kann, was da zu sehen ist, okay. aber wenn du einfach in einer hohen Qualität und in einer guten Professionalität das äh, tatsächlich erreichen kannst, dann öffnet das halt viele neue Möglichkeiten und du kannst trotzdem natürlich bei entscheidenden Terminen oder auch 50 Prozent deiner Zeit oder so oft, wie du möchtest, ja physisch zum Kunden führen. Du hast mhm. vorhin auch zur Einführung sehr früh gesagt, wir haben uns ja auch endlich mal persönlich kennengelernt. Natürlich ist das toll und das hat eine Wertigkeit und ich selber liebe natürlich Außendienst auch, sonst hätte ich das nicht lange gemacht und auch der direkte Kontakt zu einem Menschen ist nochmal was anderes. Aber gerade jetzt, wenn du ein Projekt hast, was sich sechs oder zwölf Monate zieht, wenn du in der Zeit zweimal physisch beim Kunden bist, ist das eigentlich meistens zu wenig, weil das habe ich auch oft genug erlebt, bei dem Kunden passieren in der Zwischenzeit, wenn du dich fünf Monate nicht gesehen hast, sondern nur mal kurz telefoniert hast, gibt es was Neues, nee, alles klar, dann melde ich mich wieder. Da passieren ja auch viele Denkprozesse mhm. und da verpasst du ganz viel und nachher hast du das Projekt verloren, weil beim Kunden sich irgendwie was geändert hat und du warst nicht, nicht präsent oder konntest mit ihm nicht darüber sprechen und das ist, glaube ich, also nicht nur überlegen, was verliert man dabei, wenn ich jetzt nicht mehr so oft beim Kunden vor Ort bin, sondern vor allem zu sehen, was gewinne ich. Und in den entscheidenden Momenten kann ich dann natürlich trotzdem einen physischen Kontakt. Also gerade bei Erstkunden, glaube ich, ist das wichtig, irgendwann mal sich persönlich vorzustellen und da wirklich da zu sein und auch sich ein Bild vom Kunden vor Ort zu machen. Also das habe ich früher auch war immer sehr wertvoll, wenn ich mal in dem Unternehmen des Kunden auch war, weil du lernst mhm. die Firma ganz anders kennen, du verstehst als Vertriebler die Situation, die Probleme anders. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es ist ja keine absolute Entscheidung, wir machen jetzt nur noch das oder das, sondern vor allem die Ergänzungen und die neuen Möglichkeiten zu sehen. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich und wertvoll.
0: Ja, definitiv. Und ein Thema, wo du es gerade sagtest, Videoqualität. Es arbeiten ja nahezu alle Unternehmen mit Teams, hier und da. Gerade im Mittelstand erlebe ich schon, dass auch mit Zoom gearbeitet wird. Aber letzten Endes müssen wir ehrlich sein, beide Systeme und auch alle anderen, sei es jetzt Webex oder auch, auch Google Meet, ähm, sind alles keine Systeme, die wirklich eine hohe, sehr hohe Bildqualität liefern. Und das ist auch ein Thema, was ich ähm, auch immer wieder höre. Ja gut, dann haben wir jetzt ein tolles Studio, ne? aber dann versaut uns quasi die Videokonferenz-Software die Qualität. Das stimmt aber so nicht mehr. Es ist, hat sich wahnsinnig viel getan. Es ist interessant, wir haben gerade ähm, ein Projekt, wo wir einen Livestream für für ein Symposium veranstalten sollen. Und das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht über einen deutschen Anbieter, die sehr, sehr hochwertig, also das ist wirklich gestochen scharf, als würdest du live vor Ort aufzeichnen und so streamen die ins Netz über einen eigenen Server. Und die bieten, da gibt es auch diverse andere, die bieten auch eine eigene Videokonferenzplattform in dieser Qualität an. Das heißt, ich würde sowas ne, dann über solch einen Anbieter machen, dass du wirklich absolut gestochen scharfe Fernsehqualität hast bei deiner Videokonferenz, weil da kommt es ja auch drauf an, dass wenn man Details Zeit im Produkt nicht, wie wir es jetzt auch im Vorfeld hatten, hier, wir sind ja über Zoom gerade drin so, äh, du bist gerade weg und dein Bild ruckelt, das geht natürlich nicht. Und da, das habe ich früher auch nicht so berücksichtigt, dass das für viele natürlich auch so ein Angstthema ist im Sinne von, wie stabil läuft es. Ähm, daher äh, die die frohe Botschaft, da gibt es mittlerweile Lösungen, auch DSGVO-konform. Das ist ja auch ein Thema, ne? auch äh, bei Videokommunikation, also auch äh, von deutschen Unternehmen. Weil ansonsten macht klar, ne, Details zeigen und äh, hochauflösendes Studio macht dann keinen Sinn.
1: Und also genau... Das ist so, vielleicht auch die bewusste Ebene. Sowas kann man sich tatsächlich, sobald man merkt, oh, jetzt ruckelt's und das Bild wird schlecht. Das ist das, was man bewusst wahrnimmt. Das andere ist ja immer, was nimmt man unterbewusst eigentlich wahr an Qualität? Und äh, das ist genauso, wie man eben als Verkäufer darauf achtet, dass man vernünftig angezogen ist, dass man ein gutes Auftreten insgesamt hat, weil das alles mitverkauft. Ja. Ähm, was ist deine Mimik, deine Körpersprache? Da steckst du so viel rein und dann setzt du dich irgendwie vor ein Videoscreen mit einem komischen Hintergrund und äh, machst da online das alles kaputt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Online-Meetings inzwischen von vielen als so nervig wahrgenommen werden, Absolut. weil halt die Qualität oft schlecht ist, weil es unpersönlich ist. Und als ich den ersten Call mit dir hatte, als wir uns das erste Mal online kennengelernt haben, da war ich nach einer Minute war ich schon begeistert, weil ich einfach gemerkt habe, krass, der schaltet mal kurz die Kamera um. Das weiß ich noch, das hast du ja damals gemacht. So nach ein, zwei Sätzen, hallo, hast du dann mal irgendwie von der Totalen in der Nahaufnahme umgeschaltet. Und das das macht einfach was. Du nimmst das unbewusst wahr und sagst, boah, das ist, ist cool, das will ich auch. Und äh, stellst dir plötzlich dann vor, ja, wenn ich mit meinen Kunden so reden könnte, ich glaube, dann würden mir Online-Meetings auch viel mehr Spaß machen, weil ich kann viel mehr damit rumspielen, ich kann Sachen zeigen. Ähm, und wenn das, das war dann der zweite Punkt, als du mir gezeigt hast, wie einfach das ging mit dem Studio, dass das jetzt nicht irgendwie ein Riesenhustle ist, wo man erstmal irgendwas lernen muss, sondern eigentlich nur das drei Knöpfchen, die man da drückt und dann läuft das Ganze, dann habe ich erst recht gesagt, wow, das, das hat Potenzial. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt miteinander sprechen, weil das wirklich, ich sehe da so viele Chancen, die Unternehmen noch nicht wahrnehmen. Das, das muss man publik machen und Menschen darauf aufmerksam machen, was eigentlich geht, wenn man es richtig macht.
0: Definitiv. Also ich, ich, ich sehe mich mittlerweile, klar, mein Thema ist natürlich auch äh, unsere Dienstleistung, unser Produkt, das Corporate Studio an den Mann zu bringen. Aber ähm, es ist auch ganz viel Aufklärungsarbeit, die ich gerne mache, weil ich absolut überzeugt bin von dem Thema und absolut dafür brenne. Äh, aber es ist wirklich erstmal im ersten Schritt ganz viel Aufklärungsarbeit. Was ist möglich? Und das ist zum Beispiel jetzt auch, wir beide reden über Vertrieb im Maschinenbau. Wir haben aber auch schon in unseren Gesprächen ganz viele andere Sachen, ne? die die natürlich jetzt äh, vielleicht nicht nicht ganz so bewusst sind äh, oder also Einsatzgebiete, die vielleicht jetzt nicht ganz so bewusst sind und nicht ganz so brennen, aber eine Frage, die auch immer wieder kommt, ja gut, dann richten wir uns jetzt ein Studio ein, das kostet halt einen fünfstelligen Betrag, ähm, so und dann hat unser Vertriebsteam aber jetzt nicht acht Stunden am Tag in dem Studio zu tun. Ja, aber das ist ja nur die Vertriebsabteilung. Es gibt ja auch noch das Marketing, es gibt ja auch noch Training, es gibt ja so viele andere Bereiche, wo man so ein Studio einsetzen und damit auch auslasten kann. Und da ist interessant, vielleicht ein kleiner Ausblick. Wir beide veranstalten ja ein Webinar oder wahrscheinlich zukünftig wenn wir noch mehrere Termine machen, in wir halt ein paar Beispiele auch zeigen werden, ähm, alleine im Vertrieb gibt es ja verschiedene Anwendungsszenarien. Ne? Und wenn man da reingeht, dann hat man eigentlich schon mehr als genug zu tun in so einem Studio.
1: Genau, also ein paar haben wir ja schon besprochen, aber so wie ich das vorhin auch gesagt habe, jetzt gerade eben Darüber sprechen ist das eine, das andere ist das mal zu erleben. Und das äh, ist, glaube ich, also da freue ich mich sehr drauf, wenn wenn du eben mit deinem Studio auch ein paar Möglichkeiten dann mal zeigen kannst. Und äh, ich hoffe, dass viele die Chance wahrnehmen, sich das einfach mal anzuschauen, weil das war bei mir der absolute Augenöffner. Wenn, ich, wenn man sich damit befasst oder als ich dann angefangen habe zu sehen, was geht da eigentlich alles, dann ploppen dir halt die Ideen im Kopf auf, was so alles geht. Recruiting ist natürlich ein Thema auch, wo du sagst, wenn du einfach dich, auf der Bewerberseite bleibt natürlich die Qualität so. Also wenn du sagst, ich will den anderen Menschen besser kennenlernen, aber wie präsentierst du dich als Unternehmen nach außen? Und das ist ja eine immer wichtigere Rolle auch zum Beispiel, als Unternehmen einfach so aufzutreten, weil es halt ein Arbeitnehmermarkt mehr und mehr ist und du musst als Unternehmen dich besser verkaufen. Und wenn dein Recruiting da eben andere Möglichkeiten hat, das ist ein tolles Thema oder auch selbst wenn du nur intern kommunizieren wirst als Geschäftsführer, wo alle Menschen remote sitzen und du willst einfach deine ganze Mannschaft, dein ganzes Team richtig erreichen, auch da spielt das eine große Rolle, wie trittst du dabei auf. Also wie gesagt, die Ideen kommen einem so schnell und die Bilder im Kopf, wenn man es mal live sieht und deshalb freue ich mich wirklich auf unser Live-Event dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kann ich auch schon mal sagen, unser, unser erster Termin. Wie gesagt, wir sind da ja gerade noch ganz jungfräulich in der Planung. Aber ich sehe schon, wir haben so viele Ideen und der Bedarf ist auch so groß oder sag ich mal, der Aufklärungsbedarf, dass wir mit Sicherheit weiter Termine machen. Also unser erstes Webinar wird am 14.11.22 um 15 Uhr stattfinden. Den Link dazu, den packe ich in die Podcast-Beschreibung. Ansonsten werde ich eine Weiterleitung einrichten unter corporate-studio.de slash Maschinenbau, Maschinenbau in einem Wort geschrieben. Und wenn du da drauf klickst, dann wirst du weitergeleitet zu dem Event. Das werden wir über LinkedIn veranstalten und live streamen und da, ja, Kannst du gespannt sein, was wir alles zeigen werden. Natürlich werde ich in meinem Studio sein und auch vieles vorführen. Wir haben uns auch schon ein Szenario überlegt, um das Thema Produktvorführung greifbarer zu machen. Und genau wie du schon sagtest, da ploppen die Ideen auf. Das ist auch meine Erfahrung. Also bei Unternehmen, die nach Erstgespräch und Vorführung des Studios sagen, Mensch, wir wollen jetzt in das Thema reingehen. Das ist wirklich interessant für uns. Da bieten wir auch immer als allerersten Punkt einen Workshop an. Und ich sage mal, wir insistieren nicht drauf, aber sagen immer, das wäre wirklich extrem wichtig. A, um mal die verschiedenen Einsatzgebiete, die Formate zu erarbeiten, um auch klar zu machen, was als möglich ist. Und B, wir bringen halt so ein kleines Studio-Setup mit vor Ort zum Kunden, zum Workshop. Und dann passiert noch mehr als dieses Aufploppen, was alle beim ersten Mal haben, nämlich... Diejenigen, die später mit dem Studio arbeiten sollen, haben den ersten Kontakt zur Technik und da kann ich nur sagen, die Angst vor der Technik ist ganz schnell schnell weg und fast immer ist nach ein paar Minuten breites Grinsen im Gesicht und alle haben ganz viel Spaß. Der Klassiker ist, dass sie erstmal Tagesschau spielen, wenn sie sich selber mit mehreren Kameras sehen. Also dieses, dieses Heranführen an das Thema und Aufklären, das merke ich, das ist ähm, wahnsinnig wichtig und ja, deshalb machen wir es auch und ähm, ich finde, es macht auch einfach Spaß, die Begeisterung zu erleben. Ja, schön, Daniel. Viel mehr wollen wir jetzt eigentlich gar nicht verraten, denn dafür haben wir unser Webinar am 14.11. Oder wenn du jetzt diesen Podcast im nächsten Jahr hörst, dann schau einfach unter corporate-studio.de Maschinenbau. Da wirst du dann weitergeleitet auf die Eventseite, wo wir dann halt die, die nächsten Termine veröffentlichen werden.
1: Wunderbar, freue ich mich sehr drauf und wer das im nächsten Jahr hört, vielleicht gibt es dann schon Beispiele aus der ersten Runde, dass da Unternehmen schon gleich eingestiegen sind und dann können wir es natürlich noch greifbarer machen mit, mit Use Cases, du wirst ja auch welche mitbringen zum Webinar mhm. ähm, von Unternehmen, die schon was umgesetzt haben, aber die Maschinenbaubranche ist manchmal noch ein bisschen langsamer in solchen Themen, so innovativ und kreativ, wie sie bei Mechanik und äh, den ganzen Maschinenbau-Themen ist, äh, im drumherum, da darf noch ein bisschen was passieren und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir vielleicht da die ersten Beispiele, den wir schon zeigen können, wer das im Maschinenbau wirklich zu besseren Vertriebsergebnissen und mehr Umsätzen für sich eingesetzt hat.
0: Absolut. Also ich, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, also wirklich so jetzt von der konzeptionellen Seite, dass man da ganz ganz tolle Setups machen kann. Es gibt hier die Möglichkeit auch damit mit ferngesteuert mit PTZ-Kameras zu arbeiten, die dann einfach die Möglichkeit bieten, alleine schon zwei PTZ-Kameras zur Vorführung eines Roboters. Das ist genial. Eine PTZ-Kamera, da kann man links und rechts, kann man die Fernsteuern hoch, runter, rein und raus zoomen. Wenn man zwei Stück davon hat, hat man eine eine, eine unzählige Kombination an An Einstellungen und man kann auch die Einstellungen programmieren, dass man sagt, Programm 1 ist, keine Ahnung, der Roboterarm vorne, Programm äh, Platz 2 ist, der Roboterarm am Ansatz und, und, und. Und das kann man im Maschinenbau zum Produkt vorführen. Einfach super genial einsetzen, um das Produkt greifbarer zu machen. Also, da ja. freue ich mich wirklich drauf, weil da, da entstehen garantiert ganz tolle Studios. Super. Ja. Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Webinar und äh, auf, auf ein Wiedersehen in Neu-Ulm, was sehr, äh, deutlich wahrscheinlicher ist, als dass wir uns hier im Rheinland sehen, weil ich fahre ja fast schon regelmäßig nach München und da werde ich beim nächsten Mal wieder vorbeikommen. Und ähm, ja, allen, die zuhören, Vielen Dank für deine Zeit, dass du meinen Podcast hörst und auch diese Folge dir angehört hast. Und wie immer ähm, freue ich mich natürlich auch über Rückmeldungen an podcast.webinar-profi.de oder auch äh, über eine Bewertung, gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Bei Apple Podcasts ist auch ganz toll, einfach mal eine schriftliche Bewertung abzugeben, ganz kurz, dass ich äh, so ein Gefühl dafür bekomme, ob es dir gefallen hat oder nicht. Und dann freue ich mich, auf ein nächstes Mal und natürlich auf unser Webinar am 14.11. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte. Präsenz war gestern, online ist heute.